0: Aleluia. Abra a tua Bíblia, capítulo 3. Como nós falamos mês passado, nós resolvemos gravar algumas palavras que nós ministramos aqui nesse lugar. E os DVDs que nós estamos gravando, nós estamos distribuindo no interior do Brasil, onde televisão não tem chegado, onde palavra não tem chegado, onde em grande escala a internet ainda não chegou, mas que nós soubemos por um colega do exterior que tem um ministério no Brasil distribuindo aparelhos de DVD no Brasil inteiro, nas, nas cidades ribeirinhas, nos interiores dos interiores do Brasil, e que grande parte dessa área do Brasil tem sido sustentada por palavras que chegam em DVDs. Então nós temos dado nossa contribuição, nós gravamos ao mês uma palavra, ah, que nós já, já havíamos ministrado os irmãos, gravaremos, gravaremos nessa manhã mais uma, e a metade a gente vende, a outra metade o dinheiro que a gente pega, a gente confecciona mais DVDs e manda para o interior. Mandamos 135 DVDs nessa semana para, para o interior e nós estamos ministrando essa palavra dessa manhã, mais uma vez gravando, esperando a, 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 a alcançar os irmãos e pelos irmãos sermos alcançados para podermos mandar mais palavras para o interior do Brasil, para que vidas sejam edificadas, consoladas, restauradas com o evangelho que, com o qual a gente tem sido abençoado nesse lugar. Nessa manhã eu queria levá-los a Atos capítulo 3, e é um texto que nós conhecemos de cor e salteado, aquele episódio entre Pedro e João e eu para o templo, e lá se encontram com o um necessitado, com o um carente, com o um coxo, com um doente, e eles são usados por Deus para curar essa vida, eu queria fazer uma, uma analogia da doença desse homem com aquilo que a gente vê enquanto doença na sociedade contemporânea. Você já abriu Atos capítulo 3, amém ou não? Mesmo assentados, acompanha a leitura, por favor. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, à nona. E era carregado um, um coxo, um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa para pedir a esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e dando ele um salto, pois sem pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, amados. Essa é a história de um homem que nós ah, já conhecíamos, já ouvimos falar sobre esse homem ah, muitas vezes, nós que somos estudantes da palavra, nós que somos cristãos, nós que temos contato com a Bíblia. fala da história de primeiro Pedro e Tiago João. Pedro e João, que primeiro a palavra revela que oravam e estavam e fazer exatamente isso no templo. Eles iam ao templo, à hora da nona, para orar no caminho do templo onde eles iam falar com Deus, entre o diálogo dos homens com Deus, havia um semelhante nesse estado. Quando Pedro e João, que tinham um encontro com Deus no templo, percebe que tem um semelhante no meio, eles adiam o seu encontro com Deus para desenvolver o um encontro com o necessitado. Eles deixam a fala com Deus, em segundo plano, e param para falar com o um semelhante nesse estado. Pedro e João já deviam ter entendido o que Jesus queria dizer quando disse, ah, se você quer apresentar um culto de adoração a mim, se você tem desejo de se transformar no servo do qual eu tenho orgulho, se você tem desejo de me servir de fato... Faça isso através do seu irmão, quando ele estiver nu, vista-o, quando ele estiver ferido, seja remédio para ele, quando ele estiver preso, enfermo, visite-o, quando ele tiver sede, seja você água na vida dele, quando ele tiver fome, dê pão a ele, porque é através do teu irmão que você me presta o melhor culto, e é através desse culto que você presta ao teu irmão que você vai ser julgado, Jesus já nos ensinou isso. No dia do juízo, nós compareceríamos diante dele e alguns, a alguns ele diria, aparta-te de mim. Mas por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me descedentou, tive com frio e você não me cobriu. Eu tive um monte de necessidade e você passou ao largo. Mas quando fizemos isso contigo? Quando tu deixaste de fazer a qualquer um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. A outros diz a palavra, entra e toma por herança o reino que vos está preparado desde sempre. Mas por que nós? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive com frio, você me cobriu, doente, enfermo, você me visitou. Quando é que nós vimos o Senhor carente dessa forma e fizemos isso? Quando tu fizestes ou vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos. Pedro e João entenderam que Deus escolhe ser amado no outro. Então quando eles iam à igreja, como nós estamos essa manhã, para falar com Deus, ele descobre que existe um outro carente, é como se eles adiassem o encontro com Deus para abençoar o carente. Eu acredito que esse tipo de fé que Deus quer ver na vida dos seus filhos. Uma fé que vai além do templo, uma fé que vai além da reunião, uma fé que vai além do discurso, uma fé que vai além do comportalismo hipócrita, uma fé que, que, que de fato, é, nos permita transcendência, Movermos-nos no sobrenatural, mas uma fé que é despeito de se movimentar no sobrenatural não tira nossa, nosso pé do chão e não nos desenraíza da humanidade, que nos mantém humanos e solidários. É a primeira lição que eu, eu, eu percebo nesse, nesse episódio de Pedro e João. Mas há mais do que isso. Eu não olho nesse texto só para Pedro e João, eu olho para o coxo, que era um homem carente, Diz o texto, desde que nasceu era coxo. Tinha um grupo de amigos que tinham boas intenções e que diz que todo dia pegavam esse homem e levavam para a igreja, mas deixavam-no do lado de fora e o deixavam ali para pedir o quê? Me digam vocês. Esmola. Fica aqui e você vai ganhar uma moedinha. Estava lá esse homem. E desde sempre ele estava ali pedindo esmola. E porque ele pedia esmola e acreditava que a sua necessidade era essa, ele recebia esmola. Pedro e João, porque tinham Jesus e eram diferentes dos outros, percebem que a carência daquele homem vai além da esmola. Percebem que a carência daquele homem era além da carência natural. Então eles param, olham para aquele homem, que vê que eles pararam, e esse homem então lança sobre ele expectativas... E ele estende a mão, esperando receber deles uma coisa, diz o texto. Aí Pedro e João lhe frustram, lhes frustra a, a, primeira, a, primeira, a, a primeira impressão, nós não temos prata nem ouro. Eu fico imaginando o coxo olhando para ele. Pô, se tu não tem prata nem ouro, você não tem nada que me interesse, vaza. Semana passada eu estava vindo para a igreja, eu dirigi. Não dirijo há muito tempo, por causa do braço. Mas eu precisei vir. André no pôde e paramos no um sinalzinho aqui, bem pertinho na Taquara. E um menino, de uns 12 ou 13 anos, é, parou perto da gente, perto de mim, eu estava sozinho no carro, e ele diz, pô, me dá uma esmolinha aí, moço, dá uma ajudazinha aí. Eu nunca dou dinheiro para ninguém. Se você quiser um prato de comida, eu prago para prato de comida, já, já almocei com um mendigo dentro do restaurante, já almocei com um mendigo do lado de fora, sentado no chão. Problema nenhum, mas eu não dou dinheiro. Aí ele chegou perto de mim para me dar um dinheirinho, e ele era daqueles cujas mães ficam sentadas lá no cantinho, e botam as crianças para trabalhar. O sinal estava fechado, eu pergunto para ele: por que, que você quer dinheiro? Ele falou: a gente precisa muito, a gente é muito pobre. Você comeu hoje? Comi, ele não conseguiu mentir. Ele tentou, mas não conseguiu. Por que, que você está aqui pedindo? Ele abriu o coração e disse assim: minha mãe que manda eu pedir. Se eu não pedir, ela me bate. Aí eu falei: caramba, se eu não der, a mulher vai bater? Que que eu faço? Que que eu não faço? Eu falei: "Eu não vou dar". Eu botei a mão na cabecinha dele, falei: "Senhor, eu não vou lhe dar dinheiro porque não é o que você precisa. O sinal já abri. Eu botei a mão na cabecinha dele e falei: "Senhor, Deus te abençoe". Quando eu tirei a mão da cabeça, ele falou assim: o "Senhor, não tem dinheiro, vai para É para esse lugar mesmo que você pensou". Ele mandou para aquilo. Eu nunca fui nesse lugar. E nem vou, mesmo que ele tenha me mandado, você entende? Mas ele está dizendo o seguinte, se você não tem uma moeda, não há nada que me interesse em você. Essa criança não está doente no seu bolso, está doente na sua valoração. Já está doente na sua humanidade. Ele já vê a vida errado. Ele já não vê o outro como próximo. Ele já vê o outro como coisa a ser explorada. Pedro e João olham aquele homem que tinha a visão dessa criança e diz, essa não é sua necessidade. O que você quer, nós não temos, mas nós temos outra coisa. Isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem já não tinha mais esperança de ser curado, mas a despeito disso, a Bíblia diz que ele se pôs em pé e quando ele se pôs em pé, ele andou. Quando ele andou, ele andou para dentro do templo e dentro do templo ele adorou e saltitou e adorou o Senhor. Continuou a partir do encontro com Pedro e João, sem dinheiro, mas restaurou a sua integridade, a sua dignidade, a sua humanidade, a sua saúde. Era um homem coxo. Coxo é a linguagem que se usava naquela época. Hoje, se essa palavra fosse escrita, nós usaríamos a palavra paraplégico. Estava ali um paraplégico. Nessa manhã, me permitam ah, mais uma vez falar com vocês sobre paraplegia. Paraplegia. Existencial, hoje eu acredito que essa sociedade é acometida mais do que por uma paraplegia física, é acometida por uma paraplegia existencial. Dá para explicar, pastor? Claramente. Sempre pretendo deixar o mais claro para você, não precisa nem pensar. Quando a gente pensa de paraplegia, a gente está pensando de um, não de uma pessoa sem perna. O paraplégico, ele tem. Tem as suas pernas como qualquer um de nós tem. Você olha para um paraplégico, se todos nós estivermos sentados como vocês estão, e se sentá-lo do lado de vocês, nós não saberemos a olho nu quem é o paraplégico. Porque não há diferença nenhuma entre o paraplégico e quem não é paraplégico. O paraplégico é um homem inteiro. Qual a diferença do paraplégico para o não paraplégico? O paraplégico é alguém que tem pernas, só que as pernas não funcionam. Quem não é paraplégico tem pernas, só que as pernas funcionam. Esse homem era um coxo. Tinha pernas. Ou seja, ele era completo. Fisicamente ele tinha tudo, como qualquer paraplégico. Só porque era um paraplégico físico, Embora tivesse tudo, o tudo não era suficiente para fazê-lo feliz. Quando eu falo que nós vivemos um tempo de paraplegia existencial, eu estou falando de gente que tem tudo na vida para ser feliz e não consegue. Gente que tem tudo na vida para andar saltitando, louvando, bendizendo ao Senhor, celebrando o fato de ter nascido e de ter acordado hoje, mas não consegue, tem tudo, mas o tudo não é suficiente para fazê-lo feliz. É gente que não tem uma paraplegia física, mas tem uma paraplegia existencial. Agora, eu posso lhe afirmar que a paraplegia existencial é infinitamente pior do que a paraplegia física. Por que, que a paraplegia existencial é pior do que a física? Porque para a paraplegia física existem cadeiras de roda. De modo que, com mais ou menos dificuldade, o paraplégico vai aonde eu vou, aonde você vai. Para a paraplegia física, existem muletas. E o paraplégico com muleta, ele vai aonde eu vou, aonde você vai. Com mais menor ou maior dificuldade, mas vai. Aonde eu vou, aonde você vai. Você pode ser um atleta, você pode ser corredor, você pode ser um lutador, você pode ser um homem forte, mas se o paraplégico tiver com a sua muleta, ele vai onde a gente vai. Quando a paraplegia é física, há jeito. Agora, para a paraplegia existencial não existem muletas. Quando a paraplegia é interna, quando a paraplegia é existencial, quando a paraplegia é, está no campo da interioridade não há muleta. Há muitos que têm tudo ou tinha tudo para estarem correndo vivendo com intensidade, mas simplesmente não conseguem se locomover, não conseguem andar, não conseguem sair do lugar. Paralisaram. Paraplexizaram. Nem existe isso, é neologismo. Foram paralisados. E o pior, essa paraplegia existencial, ela é tão grave, tão adoecedora, porque, diferente da primeira, eu sei que eu não vou até lá porque minha perna não me obedece. Agora, eu tenho perna, eu tenho tudo. Por que, que eu não tenho vontade de ir até lá? Por que, que eu não consigo ser feliz? Por que, que eu não consigo ter essa alegria de saltar de manhã da cama e dizer, yes, acordei mais uma vez? O que está acontecendo comigo? O pior da paraplegia existencial é que a gente nem sabe a razão dela. Aí o que, que a gente vê o que eu falo com vocês todo domingo, porque todo domingo eu prego a mesma coisa. É gente tomada por todo tipo de síndromes, de sentimentos deteriorantes, de, 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 de complexos, gente tomando todo tipo de remédio, gente tentando buscar todo tipo de experiência para tentar transformar essa existência paraplégica em vida e gente que não consegue ia transformar essa existência em vida em lugar nenhum. E chega ao cúmulo do suicídio, que é um problema endêmico na humanidade hoje. Gente que tem tudo para ser feliz e não consegue. paraplégicos Eu acho que a gente consegue aprender alguma coisa com esse paraplégico físico que estava na porta da igreja. Por que, que existe tanta gente? paraplégica existencialmente falando hoje, acho que a gente aprende com esse curso. Quando é que você começou a ser acometido por essa paraplegia? Quando é que um ser humano começa a ser acometido por paraplegia? Quando é que as possibilidades começam a ser tiradas de alguém que estava diante delas? Quando é que a vida começa a ser roubada de gente que um dia, quem sabe, teve riqueza dela? Quando que a saúde emocional, existencial, espiritual lhe é arrancada? Quando um dia nós a tínhamos com abundância? Quando é que isso acontece? Bom, a gente aprende com esse curso. A paraplegia acontece com a gente primeiro, por causa da ausência de sonhos e projetos. A ausência de sonhos e projetos. Eu falo muito sobre sonho. Falo sobre sonho porque eu sei que são eles que tornam a vida viável. Como eu trabalho com gente, trabalho com vida, e quando eu me lembro que eu, me, eu sirvo a um Jesus que revelou, em, em poucas palavras, a razão da sua vinda na Terra, ele disse assim, eu vim para fazer uma coisa, eu vim para que vocês tenham o que Me digam. Vida. E vida como? Com abundância. Eu vim para que vocês não só estivessem vivos, mas estando vivos, vivessem. É isso que ele está dizendo nesse texto. Eu vim para dar vida e com abundância, ou seja, vida de tal forma que quando alguma coisa lhe tirasse parte dela, você teria mais a ponto de não se paralisar. Eu daria a vida com muito depósito, para que se de alguma forma, alguma dor, alguma adversidade, algum problema te tirasse parte de você, você ainda teria mais no seu estoque, para que você não paralisasse, para que você não fosse acometido por paraplegias. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim para que vocês tenham muita vida. Ele está falando de saúde até o fim da vida. Por que, que esse homem, na minha concepção, foi acometido por paraplegia? Porque ele perdeu sonhos e perdeu projetos. E os sonhos são o quê? Planejamentos para um amanhã melhor do que o hoje. Sonho é o embrião da realidade. Você já aprendeu isso aqui com muitas, muitas, muitas vezes. O sonho sinaliza o destino. Tem um sonho. Então você está dizendo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei em função do que eu vou trabalhar. Eu sei o que vai me tirar do lugar. E esse negócio se chama sonho. É o embrião da realidade. Preguei sobre isso há três domingos atrás. Meu sonho é chegar na Andréia. Bom, então eu saio daqui em função do sonho que eu tenho. Eu não tenho garantia nenhuma de que vou chegar na Andréia. Verdade? Mas uma coisa eu sei, eu saí de onde estava. Eu venci a paraplegia, eu me movimentei, e a gente já aprendeu, portanto, que a minha felicidade e a minha vida em sentido não é quando eu chego na Andréia, ou quando eu chego na formação da faculdade, ou quando eu me torno empresário, ou quando eu... Não, 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 não. A realização da vida não está em chegar lá porque eu não tenho nenhuma garantia de que lá chegarei. A vida toma sentido quando simplesmente eu tenho razão para sair do lugar onde eu estou. E o que me tira do lugar é o sonho. Agora, olha para esse coxo. Qual o teu projeto hoje, coxo? Eu vou para a porta do tempo pedir esmola. Ah, Legal. E logo começa a noite fazer o quê? Eu vou estar na porta do tempo pedindo esmola. Aí o teu pro... É, muito legal. E amanhã o que você vai fazer? Eu vou para a porta do tempo pedindo esmola. E na sexta, fazer o quê? Na porta do tempo pedindo esmola. E teu um programa para domingo? Eu vou para a porta do tempo pedindo esmola. Diz o texto: todos os dias ele estava na porta do tempo pedindo esmola. Qual o teu projeto? Pedir esmola na porta do tempo. Qual o teu sonho? Pedir esmola na mola do tempo. A mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. Ele já tinha perdido a esperança com uma vida além da mediocridade. Ele já tinha se entregue à sua paraplegia, que era física. Ele já tinha perdido os sonhos. Não há mais nada que eu possa fazer, moço, se não pedir esmolas. Veja se não é a realidade de hoje, irmão. Irmãos, o que a gente encontra de gente paraplégica no caminho, a gente se encontra com paraplégicos de 16 anos de idade. Eu estou com uma carta, eu ia ler essa carta, eu não vou ler porque ela é muito particular. Eu, geralmente eu leio para que o exemplo seja dado, sem citar o nome. Mas eu estou com uma carta com uma pessoa de 16 anos. 16 anos. Que foi... Abusada pelo pai. Agora, a história dessa menina de 16 anos é a história mais escabrosa que eu já vi na minha vida. Por quê? A mãe tem um amor patológico pelo pai. Pasmo. Amor patológico é aquele em que a gente ama demais e a gente ama de tal forma que a gente passa a amar ao outro mais do que a nós mesmos. Isso é amor doente, porque eu tenho que amar o outro tanto quanto eu me amo. Amar mais é anulação, amar menos é egoísmo. É desequilíbrio. Qualquer amor desequilibrado faz mal para a alma. O amor patológico anula o ser em função do outro. E a coisa é tão doente, que quem tem amor patológico acha que é virtude para ela ser absorvida dessa doença e desse pecado, ela diz para si mesma inconscientemente, veja o quanto eu amo meu marido, veja o quanto eu sou dedicado a essa pessoa, veja o quanto eu sou despreendido até de mim mesmo, como eu me sacrifico, veja o tamanho do meu amor. Bom, esse amor não tem nada a ver com Deus, porque ele é doentio. Pois bem, o amor patológico é tão doentio, que chega um momento que já não depende mais do retorno desse amor. Portanto, é um plantio sem colheita, é um amor sem volta, portanto, não enriquece o amor equilibrado. Quanto mais a gente dá, mais a gente enriquece. Quanto mais a gente dá, mais a gente colhe, porque é semente. Mas o amor patológico dá sem receber, vai esvaziando a pessoa, ela vai morrendo gradativamente. E o outro deixa de ser o objeto amado para ser um vício. Quem tem amor patológico não ama, é viciado no outro como quem se vicia em craque. Então ele começa a morrer no seu vício. Pois bem, esse homem, marido, já claramente sem nenhum sentimento por essa mulher, ameaça ir embora de casa e ela fica desesperada. E ele vai embora, volta, vai embora, volta, vai embora, volta. E ele volta e diz assim, ó, eu posso até ficar com você, mas eu tenho um, um desejo muito louco. Eu quero a tua permissão para realizar. Que desejo era esse? Possuir a filha. E a doente da mãe diz: Você tem minha bênção. E essa menina é usada pelo pai diante dos olhos da própria mãe. Essa menina me escreve, me ouve, a ovelha virtual. Ela diz: Pastor, há esperança para mim ainda? Tenho como ser uma pessoa equilibrada, tendo sido estuprada, portanto, pelo meu pai e pela minha mãe? Bom, você sabe o que eu falo sempre que eu falo sobre isso. Eu evoco um camarada chamado Jim Paul Sartre, lembra? E diz para ela, filha, não é o que fazem conosco. É o que a gente faz com o que fizeram conosco. O que os seus pais fizeram a você já está revelado. E é uma desgraça e eles pagarão por isso. Mas uma vez que já foi feito, ela saiu de casa. Tá na casa de uma tia. Uma vez que já foi feito... Sobre o feito, você não pode fazer mais nada. Mais nada. Você já foi vítima no passado desse casal sobre a tua vida. O que você precisa fazer é não permitir, uma vez que eles já tocaram no seu passado, que eles continuem a tocar por causa do teu presente no teu futuro. Quando do teu presente você olha para trás... O que sobra é dor. E a vontade é de voltar ao passado para se vingar. Mas isso é impossível a qualquer um. Então, tira os olhos do seu passado. Não olha para lá, porque não é para lá que você está indo. Olha para frente. Mas pastor, com que, com que ânimo? Eu falei para ela, sonhos. Se você quer lutar contra alguma coisa, luta contra. Contra a sua capacidade de sonhar. Porque o que tira muita gente do direito ao futuro de glória é a má relação com o passado. E qual o processo? A dor do passado retira o sonho do presente. O que torna um ser humano paraplégico não foi o sofrimento do passado, mas a permissão que a gente dá para que esse sofrimento roube no presente o meu sonho. Porque é meu sonho que vai me empurrar para o futuro. É o meu sonho que vai, lugar, vai me levar para o lugar. Eu falei para ela, filha, teu pai roubou o teu imem. Mas se você não quiser, ele não tem poder de roubar o teu sonho. O que teu pai fez no passado, se você não permitir, não vai impedir você de receber o que Deus tem para você no futuro. Eu escrevi uma pataca para ela, eu não sou de escrever, mas para eu te escrever. Ela mandou o e-mail de volta dizendo, pastor, eu estou em lágrimas no meu, no, meu, no, meu, no meu computador, eu estou derretendo de tanto chorar. Mas essa palavra entrou no meu coração. E eu não vou continuar sendo vítima do meu pai, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou voltar a sonhar. Ela falou o sonho dela com 13 anos de idade, ser médica. Eu escrevi para ela, por que você não sonha em ser ginecologista? Você vai tratar de um monte de crianças que foram abusadas como você foi. E você vai poder abençoar na, na, na mesma proporção, na antagônica ao mal que teu pai te fez. Ela mandou um e-mail. Pastor, eu vou ser uma ginecologista para a glória de Deus. Irmão, eu creio na restauração dessa menina com toda a minha alma. Porque, qual qual o milagre que aconteceu? Nada, ela só tomou posse de volta do seu sonho. Esse homem estava preso às circunstâncias, não é porque a perna não funcionava, era porque ele tinha perdido o sonho. O sonho que o tira do lugar foi o sonho que, porque é roubado, o plantou naquele lugar de miséria. É o que acontece com quem perde sonho. Você paralisa no tempo, no espaço da dor. Fui estuprado aos 16 anos, agora você está com 31 mas por que você não sonhou mais? Você ainda está preso lá. Dos 16 ao 31, você se tornou uma obra do acaso. Aconteceu. Você não é resultado do teu sonho. Ora, se Deus coloca essa palavra na minha boca, certamente trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir isso. Deus está ministrando ao coração de algum homem, de alguma mulher, aqui nesse lugar, naquela internet, nesse DVD, dizendo o seguinte, meu filho, o mal que te fizeram no passado não é grande o suficiente para impedir que você tome posse do bem que eu tenho preparado pra você. Volta a sonhar. Tudo é possível aquele que crê no nome de Jesus. Você pode me ajudar? Sacode alguém assim do seu lado irmão, volta a sonhar, meu irmão. Repita após mim o que você já aprendeu. Eu morro. Eu morro. Mais forte, eu morro. eu morro. Não quando a morte chega. Não, a morte chega. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Quando, deixo de quando deixo de sonhar. Toma a porta dessa palavra aí, meu irmão. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Eu acho essa palavra um negócio extraordinário. Quantas vezes, irmãos, nós fracassamos uma vez, tentamos vestibular uma vez, não passamos, duas não passamos, três não passamos. Aí se estabelece um dilema. Caraca, eu, eu tenho um sonho, mas eu tenho agora um lastro de derrota. Eu estou entre a derrota do passado e o sonho do futuro. Você está, portanto, plantado no presente. A tua postura determinará o resto da tua vida. Você pode escolher ficar lamentando-se pelo passado ou, a despeito do passado, tentar mais uma vez porque você não abriu mão do sonho. Agora, se você abre mão do sonho por causa do passado, quando você chegar lá na frente... Naquele tempo em que caso tivesse tentado mais uma vez e caso tivesse passado, e aí hoje você de repente já estaria formado. Se você não tiver, você vai olhar para trás de novo. Com nostalgia. E o que vai sobrar sobre a tua vida é culpa. Então, meu irmão, é, com isso eu digo, eu não escondo de ninguém. Quando eu ouço o presente de dor de alguém, eu nunca ouço o presente de dor com pena de ninguém eu ouço com misericórdia. Quando eu ouço alguém falando do seu presente de dor, eu não ouço pensando numa mãe que passa a mão na cabeça de todo o erro que seu filhote fez, achando que isso é amor. Quando eu ouço alguém, eu ouço todo dia, falando do seu passado de dor, antes de dar um abraço consolador, eu tento fazê-lo ver o seu histórico com honestidade, para que, quem sabe, ele tome conhecimento tudo a sua postura diante da sua realidade, da sua história, para que, quem sabe, eu consiga mudar a postura dele com relação ao futuro. Porque, irmãos, com relação ao nosso passado, a gente não pode fazer mais nada. Mas, graças a Deus, com relação ao nosso futuro, a respeito desse, a gente pode fazer muita coisa. Depende da nossa postura. Portanto, há esperança para qualquer um. Por isso, adágio. Enquanto a vida a esperança. Quem está vivo aqui, diga, eu estou vivo. Então, Catuca fala assim, então, a esperança para você ainda nesse mundo. Mas, pastor, não já estou velha demais? Dizem que velha é a avó do capeta. Não é verdade? Eu tenho, eu tenho, eu tenho acompanhado alguns... Eu, eu gosto de pesquisa, você sabe disso? Eu tenho reparado como aumenta, por exemplo, no Brasil, o número de universitários da terceira idade. Como tem velhinho entrando na faculdade. Como tem gente de 60 anos, 65 anos entrando na faculdade. Aí vai um velho de 65 anos. 65 anos tá garotão. 65 anos eu tô em cima da minha Harley com a minha preta nas costas. Aposentado, rodando Brasil. Pode ter certeza, se o senhor não me levar antes nem voltar. Se os meus projetos, os meus sonhos derem certo, esse é meu sonho. Tá rodando Brasil com 65 anos, malhado, hein? Sem barriga, diferente de alguns de 18 anos de idade, 19 anos de idade. Isso é sonho. Vai acontecer, não faça a menor ideia. Mas eu trabalho em função deles. Isso é sonho. E a gente vê um monte de sonhadores da terceira idade. Porque a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Sabe o que, é que o texto está dizendo? Que os velhos não vão morrer jamais. Que o que impossibilita um ser humano não é a idade, é a ausência dos sonhos. Quantos da terceira idade nós temos aqui? Diga assim, graças a Deus... Ó oh, velho, você não está morto. Vai ser feliz no nome de Jesus. Quem está do lado de um aí fala assim: Ó, oh, vai ser feliz, irmão. Quer ver um negócio que eu gosto? Quando passa aquelas reportagens da velha guarda da mangueira, velha guarda não sei do que, da, 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 do salgueiro. Ou então parece aquelas reportagens de terceira idade, os velhos estudando dança de salão. Eu falei, rapaz, que coisa bacana essa velharada dançando. E rindo, se divertindo. Às vezes, você entra na igreja daquela velha arada, tudo beata, fingindo estar orando, esperando a morte chegar, brigando com o jovem porque tem bateria, brigando com o jovem porque o jovem pula. O Senhor está dizendo: ó, o sonho não envelhece, mesmo na velhice, os meus velhinhos terão sonhos. Agora, quantos aqui ainda não chegaram à terceira idade? 65 anos. Levanta a mão assim, mesmo. Diga assim, graças a, graças a Deus. Pois é. Mas algum de vocês que ainda não chegaram à terceira idade, a terceira idade chegaram até vocês. Porque perderam o sonho. Se o velhinho pode sonhar, como que você com 30 anos de idade, 40 anos de idade, acha que já é tarde, irmão? Deixa o Espírito Santo está no teu coração O Senhor está dizendo assim, ó, O melhor tempo da tua vida ainda nem chegou, meu amigo Diga para quem está do seu lado ó, Ainda nem chegou o melhor da tua vida, irmão Quem recebe essa palavra Dê o um melhor aplauso a ele aí, bem forte Oh, aleluia Por que, que eu me torno paraplégico Por causa da ausência de sonhos e projetos Vai sonhar, irmão Vai sonhar Lembra do poeta, nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Segundo, por que esse homem ficou paraplégico? Visão distorcida a respeito da espiritualidade. Visão distorcida a respeito da espiritualidade. Veja, era um camarada que todo dia ia para o templo. Todo dia ia para a igreja. Ele ia para a igreja mais do que eu e você. Agora, ele ia para o templo para fazer o quê? Pedir esmola. Pedir uma coisa. Visão equivocada da espiritualidade. Ai, 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 ai. No lugar santo, buscando coisas. No lugar certo, com a intenção errada. Por que, meu irmão, que na vida de grande parte dos crentes a fé não passa de um discurso? Por que que na maioria dos casais a alegria do Senhor não é só, não passa de uma cançãozinha cantada? Por que que na maioria dos crentes não se cumpre a promessa dele que diz que do seu interior fluirão rios de quê? Águas vivas. Por quê? Porque estão no templo mas com intenção errada. Estão no templo primeiro ouvindo gente errada que está dizendo que Deus te abençoa a proporção do dinheiro que você dá. Vai te catar, irmão. Como é que eu posso acreditar que Deus me abençoa em função da oferta que eu dou? Como é que eu posso reduzir Deus a um porcaria desse que me abençoa a proporção do meu feito? Porque se eu acredito, escute, se eu acredito que Deus me abençoa, porque eu boto um dinheirinho aqui nesse gasofilaço, igual diz o pastor da prosperidade, eu estou dizendo, Deus me abençoa a proporção do meu feito. Agora, se Deus me abençoa a proporção do meu feito, eu vou ser fulminado aqui agora. Porque eu posso até ter botado um dinheirinho ali, mas essa semana eu olhei para a mulher dos outros. Essa semana o nego me fechou do trânsito, eu tive vontade de matar o desgraçado. Essa semana teve gente carente que passou perto de mim que eu nem olhei. Eu podia ter feito bem e não fiz. Hoje de manhã, horário de verão, eu odeio. Quando o meu relógio despertou de vontade de quebrar ele. Porque eu tinha que vir para a igreja e falei, Deus, eu vou. Mas hoje, se tu, sabe que se eu pudesse, eu não tomaria o meu leito e não andaria. Eu ficaria em casa. Tem domingos como esse que eu estou vindo para a igreja. E a vontade é ir para o outro lado, ir para a praia. Tem momentos que eu estou desanimado. Tem dias que eu passo longe da Bíblia. Tem dias que eu não oro. Aí um monte de vocês, crentes, se escandalizam. Como que se não acontecesse com você. Como que se você orasse todo dia, ler a Bíblia todo dia, como se abençoasse todo dia, como se não tivesse desanimado de nada. Você vê como é que você é hipócrita. Nós mais erramos do que acertamos. Se Deus me abençoa a proporção do meu feito, o que sobra a gente é punição. Porque a Bíblia diz... Que se não fosse as misericórdias do Senhor, se estas não se renovassem a cada manhã, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Eu só estou respirando, porque de manhã, hoje, a misericórdia se renovou. Porque se fosse por causa do meu feito, do teu feito, esse culto não estaria acontecendo. Isso é graça, isso é misericórdia, não é feito. Que bom que ele não me abençoa pelo meu feito. Então quando eu venho o tempo, eu não posso vir na ideia de que esse feito trará alguma coisa para mim. Eu não venho à igreja por causa de mim, eu venho à igreja por causa de Deus. A espiritualidade não é um meio que Deus colocou em nós para que através do qual nós nos dessemos bem mas para que através do qual nós fôssemos o bem. E que a despeito do mal que o pecado gerou em mim, eu transcendesse, a despeito do malvado que eu sou, eu pudesse fazer bem a em alguém. A graça de Deus vai tornar viável a vida. Inviabilizada pelo pecado. Agora, a gente vem para a igreja, o que a maioria dos crentes ouvem do público e acreditam nisso, é que a espiritualidade existe para me dar um carro novo. A espiritualidade existe para me dar uma casa nova. Para me curar de uma enfermidade. A espiritualidade existe para que eu seja o centro dela e tudo no mundo gire em torno de mim. Deus tem uma bênção para você. Restituição para você. Um milagre para você. Deus vai mudar a tua vida. eu vai você, e você, e você, e você, e você, você. Você está você, 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 você. Você no centro. Você é o epicentro da espiritualidade. Da onde que você tirou isso? Da Bíblia que não é. Porque na Bíblia o centro é Jesus Cristo. O lugar no qual a gente é o centro é no materialismo. Foi Protágoras quem disse. Um dos, digamos, pais do materialismo. Foi ele quem disse que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Só que no Evangelho, Deus tira o homem do centro e coloca Jesus. E a Bíblia diz que a todos atrairia a si. Deus veio transformar a nossa vida numa vida viável, a nossa vida encontra em sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém, como Pedro e João fizeram. Pedro e João está dizendo, nós estamos indo ao templo nos encontrar com Deus, mas eles entendem que se encontrar com Deus no templo não é suficiente, se esse encontro com ele não me faz encontrar com meu irmão. Portanto, ir ao templo só tem sentido se no templo o egoísta em mim morre. Se no templo o deusinho que há na minha barriga morre. Se no templo o menino que há dentro desse velho morre. Para que renasça na nova criatura um ser solidário. Um ser servo. Um ser decente. Um ser ético. Um ser que com a própria vida glorifique ao nome do Senhor. Porque a obra de Pedro e João na vida do coxo fez com que o coxo se levantasse... E louvar-se a Deus. Agora pergunte aos paraplégicos existenciais, alguns deles estão aqui. Qual foi a última vez que alguém deu glória a Deus por causa de você? Qual foi a última vez que por causa do teu feito, alguém pulou e disse glória a Deus? Pois é, paraplégicos não vivem essa experiência. Porque eles têm visão distorcida a respeito da e espiritualidade. Aquele homem estava no templo todo dia, mas a prioridade dele era o material, era a coisa. Ele entrava na presença de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de si mesmo. Eu estou aqui na tua presença, Deus. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? E Deus pergunta, o que é que te traz aqui na minha presença? a minha necessidade, eu estou doente. O que me traz aqui é cura. Senhor, eu estou na tua presença. O que te traz aqui? Eu estou desempregado, preciso do emprego. A ah, senhora, eu estou aqui na tua presença, eu preciso do marido, eu preciso emagrecer, eu preciso me libertar do demônio da gordura, que eu não consigo. E você não ouve, porque paraplégico também não ouve, existencial. Deus está dizendo, se o que traz você à minha presença não é o amor e desejo pela minha presença, ainda que você esteja na minha presença, perderá seu tempo. Tenho dito que o paraplégico, ele compõe a igreja contemporânea que a gente pode chamar de noiva do cordeiro, mas parece que é uma noiva que quer dar ali o golpe do baú, como eu já preguei aqui. Então, escuta, meu irmão. Você, a quem Deus trouxe aqui nessa manhã. Deus conhece você desde que você nasceu, e quando você nasceu, ele já tinha um plano para a tua vida. Quando você nasceu, Deus já tinha um sonho, e ele não perde o sonho. O que ele pensa a teu respeito continua de pé. Mas se ainda não aconteceu, você pode estar paraplégico, porque perdeu o sonho, Segundo, porque está tendo uma visão equivocada da espiritualidade. Mais do que ser servido por Deus, Deus abençoa você para servir alguém. Mais do que pedir a Deus para responder a tua oração, seja você a oração de resposta na vida de alguém. Você tem aprendido isso aqui com regularidade. Porque, meu irmão, se a minha visão a respeito da espiritualidade continuar assim, eu continuo sendo um paraplégico. Alguém que vem para o templo sempre me arrastando com muita dificuldade... Muita dor, muita luta. Vira o templo, estar com o Senhor é uma dificuldade. Qualquer coisa me tira desse intento. Qualquer coisinha me tira desse projeto. Porque estar lá é muito sacrificante, porque eu sou um paraplégico existencial. A ausência de sonhos, visão distorcida a respeito da espiritualidade. Paraplégicos. Para a gente terminar... Como é que a gente pode vencer essa paraplegia, irmão? Simples. Redefinindo a visão. Redefinindo a visão. Visão a respeito de quê? Primeiro, do alvo. O alvo é o sonho. É o que aponta o destino. Então, eu preciso ter o alvo. Só que olhar não mais as circunstâncias, mas aonde se quer chegar. Esse homem perdeu o sonho, então não chegava a lugar nenhum, ele paralisou. Então, estabeleça um sonho na tua vida. Qual é o, o teu projeto? Apresente a Deus e mova-te em função dele. Bom, adversidades tentarão impedir você de chegar lá. Mas ao invés de olhar para a tua adversidade, para algo na tua vida que não funciona porque nunca funciona tudo, nunca está tudo bem, toda vez que me perguntam pastor, tudo bem, eu falo, tudo é muita coisa né? mas está bem o suficiente para continuar seguindo da mesma forma como alguém de pastor não tem nada bom, nada é muita coisa também alguma coisa está bem na sua vida só você ampliar a sua visão que você vai ver como é que eu me curo dessa paraplegia? redefinindo a visão do alvo e viver em função de chegar a esse alvo mas entendendo que o mais importante que chegar lá é sair daqui, você tem que sair da inércia. Você tem que sair do comodismo, parar de ter pena de si mesmo, seguir em frente, lembrando que porque Deus está contigo, isso não será um mar de rosa. Deus nem sempre aplana o meu caminho, me ensina a pular. Deus nem sempre apazigua as ondas, me ensina a nadar. Nem sempre me livra dos problemas. Me capacita para ele. Lembra o que você já aprendeu. Se esse problema chegou até você, é porque você pode. Amém ou não? Repita comigo. Se chegou até mim, eu posso. Até porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Redefinindo a visão do alvo. Redefinindo a visão de si mesmo. Quando o mendigo se via, ele só olhava para sua miséria. Tinha uma parte dele que não funcionava, ele só olhava assim, Aqui, moço. Aqui, minha perna não funciona, me dá um... Mas peraí, você só tem uma perna que funciona. E, e em cima aqui? Lembra que você tem aqui aquele cara bonitão? Que foi do BBB e ficou paraplégico? é ma... remador, Não entende? Fernando Fer... O oh, cara bonito, aquele cara. Malhado, da... aqui para cima, paraplégico. Ele tava uma vez no programa lá do Canal 2, da, da Leda Nagli. A Leda... você lida com a sua... Paraplegia. Ele falou, como você lida com a sua Como todo mundo lida com a sua Em mim não funciona a perna Em outros não funciona o que, Leda? Em outros não funciona a esperança Em outros não funciona a fé Em outros não funciona a estima Em outros não funciona a visão Ele falou, Leda, todos nós temos paraplegias a minha nas pernas. E eu resolvi não olhar para ela. Eu olhei para a área em mim que funciona. Deu certo. Então você tem que redefinir a visão de si mesmo. Pode ter um monte de coisa que não está legal hoje, mas tem alguma coisa boa. E mesmo que seja a luz da experiência da viúva, uma botijazinha de azeite. Se essa bustijazinha de azeite estiver na mão do profeta e do Deus do profeta, ela vai encher tantas panelas quantas forem necessárias na tua vida, em nome de Jesus. Profetiza na vida de alguém e fala assim, irmão, prepara as panelas. Redefinir a visão do alvo, redefinir a visão de si mesmo, por último, redefinir a visão da vida. Viva com todo o potencial. Quando o mendigo ficou em pé, olha que coisa linda. A primeira coisa que ele fez, andou. E uma vez que ele andou, a primeira coisa que ele fez, ele entrou no templo. E uma vez que ele entrou no templo, ele adorou. E uma vez que ele adorou, ele saltou. Adorou com toda potencialidade. Agora tem gente que tem mão numa palpa, tem olho, mas não consegue enxergar um palmo. Tem ouvido, mas não ouve, Tem nariz, mas não cheiro. Tem perna, mas não anda. Ah, certamente você está adorando Deus errado. Porque a Bíblia diz, Salmo 115, que nós nos tornamos a semelhança e imagem do Deus que a gente adora. Os deuses deles são prata e ouro. Tem boca no fala, ouvido não ouve, nariz não cheira, mão na palpa, perna no ando. Torne-se semelhante a eles todos que o adoram. O adorador é a imagem e semelhança do Deus que adora. O Deus que você adora é vivo. O Deus que você adora é um Deus cujo coração pulsa um Deus que não se cansa, não dormita e se você adora um Deus como esse, você tem que ser como ele porque ele renova as suas forças a cada manhã portanto eu termino te dizendo no nome de Jesus se a paraplegia física é produto de uma deficiência de nascença ou é produto de um acidente inesperado no caminho ou seja, não é algo programado a paraplegia existencial é uma escolha Você não está assim porque você tem um problema impossível de resolver. Você não está assim porque o pai, a mãe, o pastor, o papa, o vizinho te traíram, te machucaram. Não, você está assim porque você escolheu, diante das suas circunstâncias, estar assim. Porque se você nessa mãe diz assim, Deus chega, basta, basta. Não vou mais continuar sendo vítima do que me fizeram no passado. Eu vou mudar minha postura, vou ficar em pé e vou andar. E eu sei que quando eu começar a andar, daqui a pouquinho, porque pratico caminhar, eu vou estar correndo. E porque está correndo, daqui a pouquinho eu estou no teu colo de novo. A vida sorri para quem não abre mão dela. Mas a vida vira as costas e segue em frente para quem, quem abriu mão dela. Então, meu irmão, nessa manhã, no nome de Jesus, à luz dessa palavra, diga ao Senhor Pai, eu não vou mais desperdiçar a vida, eu vou voltar para o meu sonho eu vou voltar pro meu projeto, lembra? aonde você parou e que sonho você tinha lá esse sonho continua de pé vamos encerrar cantando se tentaram matar teu sonho ah, sonho não morre, a não ser que seja por suicídio já ministrei sobre isso aqui se você não matar o teu sonho qualquer um que queira matar vai ficar só na tentativa se você não permitir vai acontecer eu quero profetizar nessa manhã que Deus está restaurando sonhos nesse lugar, o nome de Jesus Quero profetizar que histórias estão sendo mudadas aqui no nome de Jesus. Quero profetizar que o melhor de Deus começa a ser plantado hoje no nome de Jesus. Entrou chorando, sai daqui sorrindo. E faça como Jesus. A Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. tendo Jesus amado amou nós poderíamos dizer tendo Neio tendo Neio vida viveu tendo Vitor vida viva tendo João vida viva você está vivo Só te resta viver, não abra mão da sua vida. E a gente abre mão da vida quando abre mão dos sonhos, quando a gente tem visão equivocada da espiritualidade. Mas se a gente restaura a visão, irmão, a vida muda completamente diante dos nossos olhos. Que seja a realidade da tua vida no nome de Jesus. Deus abençoe você. E te engravide de sonhos tremendos e grandes para a glória do seu nome. Recebe essa palavra, meu ou não? Então vamos aplaudir, Vamos ficar em pé. Vamos embora cantando essa canção. Aleluia. Como aposta essa palavra nessa canção?
1: Se tentar.
0: Matar os
1: teus sonhos, sufocando o, o seu coração, se lançaram você numa copa, e ferido perdeu a visão. Não, No desista, no pare de temer. Los sonhos de Deus jamais van morrer. Não No desista, no pare de cantar, no pare de adorar. Levanta os teus olhos y e ¡Suscríbete Intentaron matar los teus sonidos, sufocando. no pare. Não pare de creer los sueños de Dios jamás va a morrer no desista, no pare de lutar no pare de adorar levanta tus ojos Dios está restaurando Dios está restaurando tus sueños y a tu visión Toma de tu mano y e recibe la cura de Dios. a ahora, recebe a unción, unción unção, unção de osadía, unción de conquista, unción de.
0: Um aplauso gostoso, forte, grato. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Deus. Muito obrigado por essa manhã, por essa palavra. Tu sabes o quanto ela era ou foi importante para tantos filhos teus aqui nesse lugar. Tu sabes quantos paraplégicos estavam aqui nessa manhã. Quanta gente com Todas as possibilidades para viver uma vida tremenda, paralisados. Quantos culpando o passado e pessoas e algozes, mas na verdade, ó oh Deus, eram os seus próprios algozes. Que essa manhã, oh ó Deus, eles sejam curados nas suas visões no nome de Jesus. Que Tu possas, ó Deus, redirecioná-los na vida. Que eles possam sair daqui com uma nova perspectiva. Que eles possam sair daqui, ó Deus, engravidados de um novo sonho. Que eles possam sair daqui na certeza de que o melhor de Deus é chegado por causa da restauração de sonho e visão. Muito obrigado, ó Deus, pelo que Tu fizeste em nós nessa manhã. Não temos dimensão do Teu feito, mas sabemos que Tu fizeste e generosamente. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos dessa visão tacanha, dessa visão pequena a respeito do Senhor e da fé e da espiritualidade. Leva-nos além, ó oh Deus, do institucionalismo, do denominacionalismo, do igrejismo, do, 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 do bairrismo gospel. Nós queremos, ó oh Deus, experiências mais profundas. Queremos ser levados além da experiência contigo, Deus. Leva-nos. Leva-nos nas asas do Teu Espírito. Amplia a nossa visão e coloca teu filho, o que luta, o que sonha, o que trabalha no lugar de honra entre os homens. E lá ele suscitará glórias ao teu nome. Usa-nos, use-nos para que pessoas glorifiquem ao teu nome através de nós. Através do nosso feito, da nossa vida. Nós oramos, gratos por tua presença no nosso meio, porque tu falaste conosco gratos, gratos e gratos por Jesus nosso Senhor, e é no nome dele que oramos e abençoamos o teu povo, amém e glória a Deus, aplauda ele bem forte aleluia, a ele é a honra e a glória e o louvor para sempre Dá um abraço no teu irmão, até logo mais se Deus quiser estamos juntos às 18 horas vamos louvar o Senhor mais uma vez nesse dia